0: Hola, muy buenas a todos y a todas en este nuevo capítulo de Educando Geek. Hoy os voy a hablar de tres, eh, de tres cosas. En primer lugar, de la Raspberry Pi 3 y el servidor que he montado con ella. En segundo lugar, de un nuevo, bueno, no es tan nuevo, um, sistema de, de organización personal... Eh, que es completamente analógico el bullet journal y por último y en tercer lugar os voy a hablar de una aplicación que tampoco es que sea tan nueva pero es una aplicación que a una por un lado lo que sería el podcast y por otro lo que es una red social y se trata de la aplicación anchor todo después de la entradilla <risa> pues ya estoy aquí de nuevo comentar antes de, de meterme con el, los temas de hoy pues, eh, un poquito la, la ausencia de, de tanto tiempo en publicar un nuevo capítulo bueno como sabéis eh, yo solo grabo cuando tengo algo que, que creo que merece la pena contar eso por un lado y por otro pues, pues bueno me he dado cuenta que, que ahora mmm, en estas vacaciones eh, de verano pues eh, estamos todos todos juntos en casa y contrariamente a lo que yo pensaba pues que tenía iba a tener más tiempo para, para dedicarme al podcast y tal pues nada, ha sido todo lo contrario estamos todos en casa y pues hay más cosas que, que hacer y más tiempo que dedicar a la familia y eso pues imposibilita completamente el tener un... Un tiempo solo, en el que estar solo para poder grabar con tranquilidad. Bien, he explicado esto, que no tiene mayor relevancia, eh, voy, voy ya con, con los temas que os he propuesto para hoy. En primer lugar, os he dicho, quiero hablaros de la Raspberry Pi 3. Bien, eh, no sé si lo había mencionado, mi intención de, de agenciarme... Una placa de estas, pero bueno, eh, coinciden coincidiendo con el Prime Day de Amazon, pues eh, me surgió la, la posibilidad de comprar una Raspberry Pi a un precio bastante atractivo. Eh, si no, no lo hubiese comprado. Ya sabéis que es una placa muy baratita, pero bueno, la saqué por 29 euros. La verdad es que es un microordenador por 29 euros. Pues está regalado, ¿no? Porque hay que pagarlo, pero prácticamente. La compré en los Red Days de MediaMark Fue la misma noche, como os digo, del, del Prime Day. Y bien, la compré online. Eh, la recogí en tienda. Y, y me peleé con ella, pues un par de días porque no había manera de, de al arrancarla poder poder ver en el monitor pues la, la señal de, de la raspi incluso la devolví me dieron otra completamente nueva precintada y lo mismo vaya al final después de darle, de darle muchas vueltas al tema eh, e investigar en foros y tal pues me comentaron que tenía que mirar el, el archivo config.txt. Nada, eh, me metí ahí y efectivamente en la tercera línea del archivo pues había que descomentar un, una línea para, para poder mostrar en, en pantalla el, pues nada, la señal, la señal de la tarjeta gráfica. Como sabéis, la Raspberry Pi es una maquinita muy económica, pero eso implica que hay que lidiar con ella. Es decir, no es un aparato que lleguemos a casa, conectemos, enchufemos y funcione. Podría darse el caso que sí, pero en el caso de mi monitor, pues no fue así. Y tuve que estar batallando con ella. Eh, aparte de la Raspberry Pi, pues eh, compré, compré una, una cajita para, para ponerla dentro y que no esté la placa al aire. Tuve que comprar también un transformador de, tres, de sí, con 3 amperios de salida para que no haya problemas de alimentación. Eh, compré también, bueno con la cajita venían incluidos tres disipadores de, de aluminio de buena calidad e interesante también un ventilador porque la idea como os digo pues es tenerla 24 horas al día conectada 7 días a la semana, 365 días al año en marcha, ya la tengo en marcha ahora os comentaré lo que he hecho con ella. Eh, así que bueno, lo monté todo, es, bastante en, es un, un pelín entretenido, pero bueno, es como montar un Lego, eh, si te gusta cacharrear, pues es algo con lo que disfrutas, ¿no? meter la plaquita, montar la caja, los tornillitos del ventilador, y lo que me gustó de este ventilador, ya os dejaré el enlace por si os interesa, no es un enlace patrocinado, ya sabéis que no... Que no tengo este sistema y lo que me interesa como os digo es que este ventilador se puede se puede conectar eh, a dos eh, salidas de tensión una a 5 voltios y otra a 3, coma, creo que son 3,6 voltios la diferencia está en que si la conectamos a, al puerto GPIO de la Raspberry en los 5 voltios pues va a enfriar más pero vamos, tiene el coste de que el ventilador va a hacer un poco de, de ruido, va a ser un pelín ruidoso. Eso depende de la estancia donde vayamos a tener la Raspberry Pi. Así que después de probarlo, pues lo conecté al, a la salida de, de, en el puerto, como os digo, del GPIO, a los 3,6 voltios, y el ventilador enfría perfectamente y es... 100% silencioso, vaya, no se oye para nada porque a mí con los 5 voltios pues el ruidito que hacía me, me molestaba un pelín bien, ya puesta en marcha pues eh, quemé, quemé una tarjeta micro SD, tiene que ser micro SD la compré de 64 GB por el miedo ese de que, de que se quede corta, pero bueno eh, tenéis que saber que con una de 8 GB hay más que suficiente para montarse un servidor. Y, y bien, pero ahora ya está, la tengo comprada y funcionando. El sistema que he elegido para montar el servidor es la distribución Raspbian, que es la que recomiendan en la web oficial de Raspberry Pi, y he elegido la, la versión Lite. La diferencia es que en, en la versión Raspbian normal tenemos un sistema de escritorio, y en la versión Raspbian Lite pues eh, no, no se instala ningún escritorio eh, en cuanto arranca el, lo que vais a ver es, es una terminal y ya está, se hace todo por medio de, de consola es algo que, a ver, yo sí que he tocado la consola pero no soy ningún experto soy de copia-pega básicamente pero bueno, quería, quería probar a ver si era capaz de, de instalar el servidor pues simplemente con consola. La ventaja de esto es que al no haber escritorio gráfico pues el giga de RAM que tiene la Raspberry Pi lo tenemos enteramente dedicado a, a instalar servicios y ya está, con lo que la fluidez de la máquina pues es total. Eh, para que os hagáis una idea, después ya os diré lo que tengo instalado, pero me está consumiendo 58 megas de RAM. <risa> es que es algo, es algo irrisorio, así que la fluidez es total. Con el tiempo supongo que le instalaré más servicios, pero con lo que tengo ahora pues eh, me va perfecto. ¿Y bien? ¿Qué es lo que tengo instalado en la Raspberry Pi? Pues he instalado servicios de... Sincronización. Mi idea ha sido un poco quitarme OneDrive de en medio por completo y Dropbox en un 99% también. Mm, he querido tener en casa, ser, ser yo el dueño de todos mis archivos, pero de manera que sean accesibles desde cualquier dispositivo y desde fuera de mi casa. Evidentemente la Raspberry Pi, como he dicho, pues está, está a las 24 horas del día en marcha. La ventaja es que tiene un consumo eléctrico fue, prácticamente inexistente. Es decir, ni os vais a enterar en la factura de la luz que, que la Raspberry Pi está en marcha. Así que para poner, tener esa nube personal, he elegido... La, el servicio de Resilio. Comentar que Resilio es un sistema que funciona por, por torrent. No es un software libre, digamos, es un software privativo. Eh, lo probé durante un tiempo, se puede usar con licencia gratuita, pero al final acabé comprando la, la licencia la licencia creo que se llama Home Pro porque me interesaba lo realmente interesante de este servicio vaya es que ofrece al igual que Dropbox la sincronización selectiva es decir, tú vas a poder tener Resilio instalado en el servidor y después dar de alta todos los dispositivos que quieras y además eh, elegir qué archivos quieres descargar o cuáles no no voy a entrar a explicar ahora lo que es eh, Resilio porque podéis, mmm, podéis consultar en el podcast de Yougeek eh, ahí tenéis un montón de, de información y de podcasts dedicados a qué es Resilio cómo instalarlo cómo funciona vaya eh, tenéis como os digo un montón de, de información Así que, pues bien, eh, compré la licencia. Es una licencia un pelín cara. Eh, creo que son unos 68 euros. Eh, lo único que si buscáis por Google, hay códigos promocionales y la saqué por 40 euros. O sea que... Bien, eh, la verdad es que para el uso que voy a darle, creo que está... Está bien, es un pelín caro el servicio, pero la verdad es que una vez que lo pruebas, pues eh, es fantástico, es fantástico. Así pues, eh, instalé Resilio, eh, también instalé SyncSync y Sync, que es digamos la versión libre de Resilio, Mm, lo único que no tiene tantas opciones, eh, no tiene, por ejemplo, no tiene la sincronización selectiva. Y os preguntaréis para qué he instalado Sync. Pues bueno, he instalado Sync para tener una copia del de servidor. Explico. En la Raspberry Pi eh, tiene estos servicios instalados y me está a mí sirviendo pues todos estos archivos que tengo que tengo en un disco duro de 3 terabytes que he comprado en amazon por unos 100 euros pues bien qué pasa si se rompe ese disco pues eh, claro me quedo me quedo sin mis archivos esto es un contra que tiene el, el ser tú el dueño de tus archivos y hay que tener la precaución de tener un respaldo de, de todo ese material multimedia en forma de, de archivos. Eh, así que lo que hago con Synthink es copiar todo ese disco y todos los cambios que se producen en ese disco lo voy copiando en las máquinas que, que tengo en casa o máquinas que tengo, por ejemplo, en el trabajo. De esa manera, si yo hago un cambio, por ejemplo, si meto, si meto las fotos de las vacaciones en la Raspberry Pi, pues automáticamente, en cuanto ponga en marcha cualquiera de las máquinas que tengo sincronizadas mediante Resilio, pues se me van a copiar todas esas fotos y voy a tener un segundo respaldo de toda la información. Eh, decir que el, el culpable de, de que me haya decantado por esto pues ha, sido, ha sido el podcast de YouGeek que como sabéis eh, sigo con fervor y que, que me ha digamos, inoculado ¿no? Todo, todas estas ansias de, de tener yo de ser el dueño de mis archivos y de no depender de, de una nube pública Así pues, tenemos por un lado Synthink trabajando a modo de Dropbox. Tenemos a Resilio, a Resilio, que me está... Perdón, lo he dicho al revés. Tenemos a Resilio, es el que trabaja a modo de Dropbox. Tenemos a Synthink mmm, haciendo copias de seguridad de, de los archivos que tengo en la Raspberry Pi. Y eh, por último, he instalado también el servicio de Plex Media Server para poder reproducir en cualquier dispositivo dentro de, de la red de casa eso sí tengo que estar dentro de casa porque no he comprado la, la licencia que permite acceder desde fuera de casa pues eh, tengo montado pues eh, el servicio de plex que ya conoceréis y que que es fantástico, la verdad es que me encanta cómo organiza todas las películas, series y música que tengo metidas y, y está muy bien, la verdad. El, el gratuito para funcionar dentro de casa es fantástico. Así pues, eh, como os digo, pues mmm, sumando, fueron unos 29 euros de la Raspberry Pi, más unos 15 de la caja y unos 10 del transformador pues por unos eh, 55-60 euros eh, he puesto en marcha este servidor que bueno, eh, me lo he tenido que currar siguiendo, como os digo, los tutoriales que tiene Ángel en el podcast de YouGeek y en su blog pero estoy muy contento del resultado y muy satisfecho de, de hacerlo yo mismo, ¿no? Es lo que tiene cuando uno se hace las cosas por sí mismo, eh, pues sale mucho más barato y tiene la satisfacción de que se te lo has montado tú. Oye, y eso, lo que a, más que la, la satisfacción de, de disfrutar de todos esos servicios, pues es se disfruta más montándolo y, y aprendiendo, ¿no? Cómo, cómo se hace eh, por supuesto en las notas del programa os voy a dejar un, un enlace a, a las notas que he ido tomando mientras eh, montaba todo todo el proceso no por si alguien se anima pues para que tengáis ahí un manual con mis notas de, de trabajo pasamos ahora al segundo punto es el bullet journal bien eh, este proyecto me ha suscitado interés eh, desde que lo escuché en el podcast de laura en el podcast vacía tu bandeja que ya lo he mencionado en mi programa y paso a describiros básicamente lo que es eh, pues bueno a mí como a todos vosotros geeks me encanta la tecnología y me encanta trastear. Pero he llegado a un punto en el que estoy un pelín saturado pues, de, de, de aplicaciones de notas y de aplicaciones de calendario. ¿eh? yo Mi agenda es el teléfono y pues voy metiendo las citas en Google Calendar, voy metiendo notas en Google Keep, en Wunderlist, en Evernote y lo tengo todo un poco... No está desorganizado, pero sí es parramado. Así que cuando Laura habló en su podcast de, de este sistema, del Burlet Journal, me picó mucho la curiosidad y después de un tiempo rumiando, si me decidía o no, pues he decidido probarlo. Eh, ¿Qué necesitamos para, para el Burlet Journal? Pues solo necesitamos dos cosas. Una libreta en blanco y un boli. Ya está, no se necesita nada más. Este sistema es fantástico porque, como os digo, en una libreta vais a tener todo súper organizado por medio de un índice y vais a ir apuntando, vais, poder, vais a poder ir apuntando pues todo, desde vuestra agenda mmm, anual hasta cualquier, cualquier cosa que, que queráis, eh, reuniones que tengáis. Eh, notas de cualquier tipo listas eh, listas todas las que queráis pues eh, películas por ver series que estáis viendo seguimiento de capítulos vaya cualquier cosa y eso es lo que me ha gustado que con una libreta y un boli pues eh, puedas ser capaz de tener todo eso concentrado en un mismo sitio y encima de un modo súper organizado lo único que hay que hacer eso sí es eh, diariamente, usar el bullet journal usar ese cuaderno y obligarse pues a, a revisarlo porque si no no tiene sentido claro el cuaderno no tiene alarmas que te van sonando regularmente así que, que hay que obligarse a ir mirándolo ya os comentaré más adelante cómo me funciona he aprovechado estas vacaciones pues para comprar el, el cuaderno he comprado un leuch turn 1917 en amazon y una pluma estilográfica porque siempre me, me ha gustado, me, me encanta escribir con pluma y ya que voy a hacer este experimento, pues al menos hacerlo a gusto. ¿no? Eh, ya os contaré dentro de un tiempo cómo me funciona este sistema de organización que es completamente analógico, es un cambio radical pero la verdad es que estoy muy ilusionado con no depender tanto de, del móvil ¿no? y, tener, y tenerlo todo apuntado en, en, en un simple cuaderno. Os voy a dejar un, un vídeo de YouTube donde se explica, eh, hay un, pues una chica que explica qué es el método, cómo lo pone en marcha y vais a ver que es, es algo muy fácil mm, tiene una organización muy flexible cada uno se organiza como quiere pero bueno ahí vais a encontrar las directrices básicas para empezar a poner en marcha este este método de organización personal que como os digo pues estoy muy ilusionado ya con ponerlo en marcha eh, lo normal es eh, planificarse un año, eh, de enero a diciembre, pero yo por mi trabajo, pues eh, lo voy a hacer por curso escolar, porque yo la verdad es que desde que, es, desde que empecé al colegio y ahora con mi trabajo, pues para mí los años eh, funcionan más en modo curso escolar, los años, digamos, para mí empiezan en septiembre y, y acaban en agosto, eh, yo no me organizo por años naturales, sino por cursos escolares pero bueno este sistema es tan flexible que puedes hacerlo como quieras o incluso puedes empezar un mes de, de marzo si quieres eh, cuando quieras es muy flexible y se adapta a cualquier tipo de, de usuario y cualquier modo de, de trabajo que, que tengáis cada uno de vosotros miraros el vídeo que os voy a dejar en las notas porque de verdad que es un método muy interesante por último, os quiero hablar, para no alargar más este capítulo, de una nueva aplicación que también pues, he descubierto, como no, en el podcast de YouGeek, y es la aplicación de Anchor. Anchor es una aplicación que es, me ha resultado muy interesante, y os explico un poquito cómo es. Para mí Anchor... Tiene dos eh, partes eh, muy diferenciadas. Por un lado vamos a encontrar una red social, en Anchor vamos a conocer personas eh, y es curioso porque la manera de comunicarnos no es por escrito, es eh, hablándole al, al micrófono del teléfono y dejando mensajes de voz. Entonces, yo como usuario de, de Anchor propongo un tema, eh, funciona como una emisora de radio, de hecho mmm, son estaciones, ¿no? lo que os vais a encontrar no es a J. Aurillo, sino que es la, la estación de J. Aurillo. ...que ya os diré cómo se llama. Primero prefiero explicar cómo funciona. Entonces, hay, hay estaciones... ...detrás de cada estación evidentemente hay una persona... ...y eh, cada persona propone un tema. ¿Tienes cinco minutos para hablar? Pues no sé. Eh, hay gente que cada uno habla de, de lo que quiere. Yo he dedicado mi estación a lectura. Entonces, eh, hablo cinco minutos... Dejo ese audio ahí y las personas que siguen mi, mi estación reciben una notificación como que yo eh, he posteado ahí, pues un audio, ¿no? Me escuchan y, y es muy interesante porque el feedback también lo recibes por voz. La persona que contesta tiene un minuto para, para contestarte a lo que tú has, eh, has puesto en tu audio. Eh, de manera que hay un feedback, pues instantáneo y súper interesante. La verdad es que me ha enganchado desde el minuto uno de que la he instalado. Se está creando una comunidad bastante importante de, de estaciones en, en castellano, en español. Y, y hay temas para todos los gustos, la verdad. Incluso hay un se ha creado un grupo en Telegram para usuarios de, de Anchor y ahí estamos todos ¿no? pues comentando cómo funciona la aplicación, pues ahora se puede hacer esto, se puede hacer lo otro y es muy muy interesante, de verdad. Mi estación se llama Leyendo Voy y si os metéis y si me buscáis como J. Aurillo o como Leyendo Voy, pues vais a encontrar mi estación. Lo que voy a ir haciendo en esta estación es eh, hablar de mm, cosas no tecnológicas. Ya que tengo este podcast para temas tecnológicos, pues quiero hablar de, de otras, otros hobbies, otras cosas que, que me gustan, que me interesan. Y, y en principio, pues eh, leyendo voy, voy a hablar de los libros que leo. Voy a ir haciendo reseñas eh, de los libros que leo. No quiero hacer spoilers, no, no, es ese, no es esa mi intención, sino que lo que quiero pues es contar qué es lo que estoy leyendo, si me gusta, otros libros de ese autor, vaya un poquito, eh, encontrar también a gente que le gusta la lectura y que pueda compartir conmigo eh, sobre, sobre los libros que yo leo, que me propongan otras lecturas... Vaya, que haya ahí un feedback en torno al tema de la lectura. Lo que sí que me gusta de Anchor es que todos estos audios que, que conforman esta red social, después tú los puedes coger y juntarlos y emitir un podcast. De hecho, el podcast ya se encuentra en el aire y se encuentra disponible en iTunes. Si buscáis en cualquier podcatcher por leyendo voy, os va a aparecer eh, el podcast. Ya tengo el primer capítulo publicado sobre el libro, una novela que me leí hace poco, El Ruiseñor. Pues ahí vais a, a poder encontrar eh, este, este segundo podcast mío eh, os animo, si os gusta la lectura, pues a que lo busquéis y escuchéis el capítulo y si os gusta, pues ya decidís si os suscribís o no. Es un podcast que va a tener una periodicidad de publicación, pues según acabe un libro voy a ir publicando. Eh, ¿Que tardo un mes en leerme el libro? Pues tardaré un mes en publicar el siguiente episodio. Y, y bien, es un proyecto que me ha hecho ilusión porque es un espacio donde puedo hablar de, como os digo, de cosas que no son tecnología y que me interesan también. Así que os dejaré también en las notas del programa eh, un, un enlace a, a la aplicación, un enlace a mi canal y si os apetece pues pasaros y echéis un vistazo. Y si llegáis a haceros usuarios de Ancor, pues ya me dais un toque. Y me decís, oye, que estoy en Ancor, este es mi usuario, y nos hacemos amigos allí, claro que sí. Y, y bien, la verdad es que, como veis, no, no he estado parado estas vacaciones. Eh, han sido muy productivas en el terreno personal. Eh, he, de, he iniciado estos tres proyectos, ¿no? el servidor en la Raspberry Pi, eh, la puesta en marcha del, de este sistema de, de gestión personal, eh, Bullet Journal, y el segundo podcast de la casa en Anchor. Eh, como os he dicho, se titula Leyendo Voy y lo podéis encontrar ya mismo en, en cualquier buscador, en cualquier podcatcher que, que estáis usando espero que os haya que os haya gustado este este capítulo estaba un pelín oxidado después de tanto tiempo sin grabar pero pero bueno eh, ya tenía ganas de, de grabar este capítulo lo he contado todo bastante rápido no he querido entrar en demasiados detalles ya, si eso, pues, si os interesa Ancho, Anchor, o cómo montar el servidor en la raspberry pi o qué es esto del Bullet Journal, pues eh, consultad las notas del programa, acudid a los enlaces que os, he, que os he dejado, y si queréis más información, pues no dudéis en ponerse por, poneros, por supuesto, en contacto conmigo. Eh, no voy a repetir los métodos de contacto, porque... Creo que es eh, tontería repetir siempre lo mismo. De todas maneras, pues eh, si os acabáis de incorporar al programa, eh, sabed que los tenéis en la descripción del eh, capítulo. Y nada, pues eh, sin más, eh, despedirme ya de vosotros hasta el próximo capítulo y recomendaros, eh, pues eso, que, que le deis una oportunidad a la aplicación Anchor, pasaros por allí pasaros por, por el nuevo podcast que he puesto en funcionamiento, el, el de Leyendo Voice, si os interesa la lectura, si no, pues nada, no pasa nada. Y, y eso es todo, ya nos escuchamos en el próximo capítulo, que no sé cuándo será, pero bueno, espero que no pase mucho tiempo. Nada, muchas gracias por estar una vez más escuchándome, y hasta pronto. Chao, chao.